0: Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je luistert naar ons gesprek het komende uur vanuit Vondel CS in Amsterdam. Ik bel straks met modeontwerpers Sanne Schepers en Anne Bosman. Zij zijn onderdeel van een heel nieuwe vorm van samenwonen en samenwerken. Een broedplaats in de vorm van tien galerijwoningen in Amsterdam Nieuw-West. Maar we beginnen met Raoul Balai. Zijn werk gaat over botsende culturen, over hoe geschiedenis werkt die bepaalt hoe het verhaal over de geschiedenis verteld wordt en hoe het in stand gehouden en herhaald wordt in onze huidige cultuur. Het gaat over decoloniseren of in bredere zin het blootleggen van machtsstructuren die de status quo bepalen. In zijn eigen werk kan dat verschillende vormen krijgen. Een performance in Antwerpen bij een sokkel waar weliswaar de koloniale Belgische koning Leopold II vanaf schaalt, maar waar de chocoladeindustrie nog neocoloniale kenmerken heeft. Een tentoonstelling over de beeldvormen rondom cowboys en indianen in populaire cultuur en kinderspelletjes. Of in de vorm van een installatie zoals hier nu te zien is in Nest in Den Haag. I should love you more than pizza. Waar je een tempel van kartonnen dozen binnenstapt om een kaarsje aan te steken voor je zonde en ter ere van de bezorgers van onze H&M kleding, van onze prulletjes van AliExpress en van onze maaltijden. Zij zijn als heiligen voor je geportretteerd. Maar hij cureert ook tentoonstellingen en geeft ze visueel vorm. Bijvoorbeeld in het geval van de hedendaagse kunst... die te zien was in de tentoonstelling hier... zwart in de tijd van Rembrandt in het Rembrandthuis. Roboel, well, welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Wanneer, wanneer kreeg jij zelf het bewustzijn... geschiedenis is een geconstrueerd verhaal... en dat wordt actief gevormd en
1: gereproduceerd. Wat, wat was de aanleiding concreet? Ik denk dat dat er wel al vroeg in zat. Hoe vroeg? Uh, ik denk wel in mijn jeugd al niet zo bewust... zeg maar zoals je het nu mooi uh, omschrijft. Mm. Maar um, het is bij ons thuis altijd een onderwerp van gesprek geweest. Mijn vader zat in mijn jeugd in de, in de politiek, in de gemeenteraad. Uh, en was ook jurist bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding. Dus er is natuurlijk een kader waarin je opgroeit. En daar zit dit denk ik wel al in... deze manier van kijken naar de maatschappij. Maar ik denk... ...als je het over mijn vrije werk hebt, dat dat eigenlijk een beetje richting het einde van de kunstacademie... ...ik heb toen een project gedaan en uh, ik moet die site eigenlijk weer online zetten. Het heet uh, instoresnow.nl en het uitgangspunt was, dat was natuurlijk in het begin dat er... Uh, ...ik ben in 2006 in januari toen afgestudeerd, dus ik heb eigenlijk mijn eindexamenproject in 2005 gedaan... En toen waren telefoons nog niet zo internet savvy als ze nu zijn. Ja. Um, maar de oprukkende reclame en de druktechnieken werden toen goedkoper. Dus het kwam heel erg op ook. Van dat je opeens uh, reclameborden voor, voor pisbakken op de herenwc, WC. Dat is nu, niemand denkt erover na. Dat was toen net nieuw. En toen werden er een paar stappen gemaakt. Dus ik had toen een fictief reclamebureau opgezet. Waarin je aan de binnenkant van Stijgerdoeken op sekswerkers, op grote billboards in de zee. Bij Zandvoort. Zodat je eigenlijk de horizon in de zee niet meer ziet. Op die manier daarmee gaan spelen. En dat was mijn eindexamenproject. Dus ik denk in die tijd dat ook het meer in mijn autonome werk al uh, zijn plaatsvond.
0: Want, want zeg maar, in abstracto is dat heel makkelijk te begrijpen. En is het iets, iets wat, ja, wat, wat logisch is bijna. Maar nee. in praktijk is het natuurlijk heel iets anders. Voordat je er in de dagelijkse werkelijkheid misschien tegenaan uh, stoot. Of uh, voordat je het opmerkt. We, weet je nog een voorval of, of een verhaal of een idee. Dat je dacht, ja nu gaat het kwartje vallen. Dit is, uh, er is niet de geschiedenis. De geschiedenis is wat er van een, een dominante groep van gemaakt wordt?
1: Nou, ik denk in mijn eigen ontwikkeling... dat um, ik ben onderdeel geweest van de State of L3. Dat uh, is een project geweest wat Antonio Guzman is uh, gestart in 2008... volgens mij is hij daarmee begonnen, of zes. Um, en dat had een uh, sterke connectie met, uh, met de L3-genengroep... wat eigenlijk een deel van West-Afrika... Omvat. En het project bestond eigenlijk uit kunstenaars uit West-Afrika in contact brengen met uh, kunstenaars uit noord brazilië en het Caribisch gebied. En mensen met die afkomst die in Nederland wonen als kunstenaars. En kijken of we een visuele taal en uitwisseling konden starten die waardevol voor ons was als kunstenaars. Maar ook wel voor het, voor het bredere kunstdiscours. Uh, um, en ik denk dat dat me wel heel duidelijk heeft geleid naar het herbevragen... van wat is, een, wat is het discours, ook, ook binnen de beeldende kunst.
0: Want dan botsen opvattingen in zo'n project? Of dan kom je erachter van... Hey, de, aan de andere kant van de tafel wordt er misschien heel anders gedacht? Of hoe, hoe ging dat?
1: Nou, ik denk vooral dat de opvattingen die wij allemaal al wat meer hadden... en waar we elkaar in herkenden, botsten met, uh, met de opvattingen... die gelden als de status quo binnen de kunstwereld.
0: Heb je daar een voorbeeldje van?
1: Nou, ik denk dat je heel duidelijk... Als je kijkt naar hoe kunstgeschiedenis is opgebouwd... Hè, dat, um, nou ja, bijvoorbeeld een uh, non-favorite van mij in de kunstgeschiedenis... die, uh, die heel bekend is, Picasso. Weet je? Alleen al de term primi primitivisme uh, is natuurlijk een fase van hem. Mm -hmm. En wat je veel meer ziet in dat tijdsbeeld... is dat men gewoon grenzeloos liep te jatten uit alle andere werelddelen. Maar um, nou wordt het wel vaker geleend in de kunst natuurlijk... Maar yeah. Maar dat primitief en die kadering is natuurlijk een ding... wat heel erg met een bepaalde mindset samenhangt. Wij
0: staan hierboven en, en zij staan daar beneden beeldjes te snijden, zeg maar. Ja,
1: en wat, wat je dus eigenlijk ziet door... hoe wij nog steeds een heel ja, westerse blik op bijna alle kunst hebben... en ook oudere Chinese kunst niet los kunnen zien van... een soort van vakmanschap of alleen maar dat erin lezen...
0: Dat, dat geeft aan, we, we nemen het niet voor vol eigenlijk. We nemen het niet serieus genoeg.
1: Ja, ik denk dat er een hele arrogante, eurocentrische houding aan ten grondslag ligt. Waar we zelf met z'n allen onder, onder lijden eigenlijk. Omdat we ons niet toelaten om andere perspectieven op die verhalen tot ons te nemen.
0: Ja, en dan mis je dus een hele hoop... Ja, we missen met z'n allen
1: enorme, enorme delen van het, uh, het kunstlandschap ook.
0: Ja, ja. Wat ik een mooi voorbeeld vind, of, of een illustratief voorbeeld in ieder geval... ...de weergave van Jezus. Hier in de westerse wereld en de westerse kunstgeschiedenis is hij gewoon wit. Althans, ik zeg gewoon, maar zo kennen wij hem als gewoon wit. Terwijl het historisch gezien heel, heel onwaarschijnlijk is dat hij wit was. Afkomstig uit, uh, uit, uit Palestina, uit Israël, wie het ook, we, mm -hmm. in die regio in ieder geval. En misschien zelfs gewoon zwart is geweest. Ja. Wat, 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 wat heeft dat voor gevolgen eigenlijk inderdaad, als je, als je dat zo doet? Want er zullen mensen zijn die zeggen, ja, nou ja... Elke cultuur eigent hem misschien toe, geeft hem een eigen kleur. Maar is, het, het is nee, kwalijk.
1: Dat, dat is feitelijk natuurlijk niet zo. De verspreiding van het christendom is door de katholieke kerk via koningen... die vertegenwoordigers van God op aarde waren in sommige tijden... qua hoe dat gezien werd. Um, en dat is heel heel schadelijk, denk ik, omdat... Nou ja, het gaat de laatste tijd in de maatschappij... natuurlijk wel vaker over. Hè? Wat is... witte suprematie en, en wat is... white privilege en hoe hangen die... en het zijn een beetje grote termen misschien, maar... Um, ik denk dat je het heel simpel... terug kan brengen. Als je het weer naar reclame... terugbrengt, waar mijn eindexamenproject over ging... subliminal messaging... Is, is niet iets wat ter discussie staat binnen de, binnen de reclamewereld. Leg eens dus uit wat het Subliminal is. messaging is uh, dat er een heel korte flits van iets door een film heen wordt geknipt. Dat je het niet eens ziet. Maar ook product placement kan daar onderdeel van zijn. Blik je cola bij je favoriete acteur op tafel, waardoor jij nou ja, dan wel op dat moment zin krijgt in cola, of de associatie onbewust in je hoofd legt van: oh, cola drinken is cool, want die en die acteur die drinkt het ook. Um, ik vind het heel gek, dat, want dit stond gisteren ook in trouw. En ik, dan kijk je natuurlijk even bij de, bij de reacties uh, van wat mensen zeggen over zo'n artikel. En er, er is een soort raar beeld dat... Um dus dan vind ik stond van, ja, dit is weer zo'n typische beeldenbestormers. Uh, Westerse cultuur moet kapot, kunstenaar en zo. Weet je, dat soort dingen. Dat ik er wel best wel om moet lachen. Want als je terugtrekt naar die reclame, is er geen, er zijn er heel veel studies over, over hoe beeld doorwerkt in je voorkeuren. En wat je ziet als hoge status, of als lekker, of als prettig. En wat je ziet als bedreigend, uh, of negatief. Ja,
0: en, het is gewoon wetenschap, het is gewoon hoe hersenen we werken. Ja, er
1: is helemaal geen discussie over. Hm. en dat, dat voorstellen als... de zoon van God... of eigenlijk één van de... heilige drie eenheid natuurlijk binnen het christendom... Uh, als een witte man... gecombineerd met... de uh, dominantie en de overheersing, de plundering... door de... witte gemeenschap op de wereld vanuit Europa... van de afgelopen 500 jaar... en de rest van de wereld. Dat heeft een heel... schadelijk beeld voor mensen... die niet wit zijn. Omdat je een... Uh, nou ja, er kan een minderwaardigheidsgevoel over ontstaan, maar... Je kan ook aan de andere kant een overmatige arrogantie krijgen... aan de witte kant over wat je plek is tussen andere mensen. En ik denk dat we daar met z'n allen uh, op verschillende manieren uh, mee worstelen... en gewoon van af moeten. Want wat jij zegt ook, het is het Midden-Oosten. Er werd in die tijd niet per se in uh, huidskleur of ras precies zo gedacht als nu. Hè? Ras is een construct uit de 19e eeuw, zou je kunnen zeggen, hè? met de hele ontwikkeling van racisme zoals we het nu kennen. En de eeuwen daarvoor al dat er gecategoriseerd werd in mensen. Maar dat geldt niet voor die tijd van Jezus. Wel kan je kijken, als je gelooft dat, dat hij echt heeft bestaan. Van oké, okay, hoe zit dat bijbels in elkaar? En dan kom je natuurlijk... Nou ja, hij komt van Mozes voort. Nou, die ging door voor de zoon van de farao. Hoe zat Egypte in elkaar in die eeuwen daarvoor? En dan kom je toch uit bij... Nou, wel wat donkerder als uh, nou ja, de gemiddelde Syriër of, uh, nou ja, Jezus was een Jood, maar de uh, lichte Israëli's die wij van tegenwoordig kennen is niet het beeld waarschijnlijk wat Jezus zag als hij in de spiegel keek.
0: Ja, dus ergens gaandeweg is dat ofwel bewust of onbewust gemanipuleerd, maar in ieder geval, er, er is een witte variant van gemaakt en gezegd, dit is het, zo
1: is het. Ja, ik denk dat, uh, dat het gewoon een machtsmiddel is. Dat is sowieso mijn opvatting nogal over de Bijbel. Hè? Als je weet dat er, de nou ja, er, de er missen delen, je weet hoe de katholieke kerk zich uh, heeft gepresenteerd over de afgelopen eeuwen. Ik denk bijvoorbeeld als we het over kolonialisme hebben, is een theorie van mij dat het, het gesprek over kolonialisme heel lastig is in Europa. Omdat um, de Europese gemeenschap, uh, nou ja, we joods-christelijke traditie. Uh, maar ondertussen zoekt iedereen naar shamanen in andere culturen. Volgens mij is het de moeite waard voor Europa om te kijken of ze naar hun eigen shamanisme terug kunnen. Want eigenlijk is heel Europa natuurlijk gekoloniseerd door de katholieke kerk. Mm
2: -hmm. Zolang
1: dat besef niet groeit, dat je geest gekoloniseerd is door dat christendom. En hoeveel, uh, ja, hoeveel destructie dat eigenlijk aan Europese cultuur heeft voortgebracht. Eigenlijk is de, Euro de Europese cultuur... ik klink een beetje als Maxima toen net in Nederland was. <laughs> maar de Europese cultuur is natuurlijk... voor een heel groot gedeelte weggevaagd door de katholieke kerk. Ja. Wat zonde is, en het is heel cru, denk ik... dat de mensen die er het meest in geïnteresseerd zijn... neonaties zijn. Hè? Die, die, die pronken met runen en keltische culturen... en germaanse culturen, wat heel weird is.
0: Jij ja. hebt, uh, en daar komt misschien kunst om de hoek kijken. Bijvoorbeeld in die tentoonstelling in het Rembrandthuis, een Black Jesus gemaakt. Samen met Brian Elstak. Een soort graffiti-achtig portret. Mm -hmm. uh, welke rol kan kunst daarin spelen, denk jij? Is, is die opgewassen tegen, tegen zo'n instituut als bijvoorbeeld de, dan de katholieke kerk met, uh, met, met al dat machtsvertoon?
1: Nou, ik denk dat het gaat om, uh, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen om zieltjes winnen, maar <laughs> om, uh, om mensen hun uh, perspectief open te breken. En ik denk dat kunst uh, de kracht heeft om mensen op een hele andere manier te raken... En, en deuren te openen in hun geest. Misschien nog niet eens meteen, maar misschien twee dagen later... misschien pas een jaar later dat iets inzinkt. Waardoor je toch anders dingen gaat bevragen, anders in gaat zien... Uh, jezelf gewoon sowieso meer openstelt voor die uh, verschillende perspectieven.
0: Laten we eens toegaan naar jouw uh, nieuwste installatie... nu te zien in Nest in Den Haag. als You Love More Than Pizza... Uh, die hashtag die ken ik wel. I love you more than pizza. Toch een soort serieuze liefdesverklaring... in tijden van Netflix en lockdowns. Ja. Nee, je bent belangrijker voor mij dan de pizza die ik uh, bestel. Maar jij buigt hem om naar onder andere de mensen die hem komt brengen. Ja. Wat, waarom? Wat, wat wilde je daar aansnijden?
1: Nou, ik, ik vind het belangrijk dat we als uh, kunstenaars... en als uh, kunstwereld, als geheel... Uh, de niet-kunstkenners uh, ingang bieden in onze wereld... En daar is een hashtag heel fijn voor. Ja. Uh, bovendien hou ik van pizza. Dus dat is ook een goede reden. Ook bijna <laughs> een goeie iedereen goeie reden om een ja, ja, hashtag ja, te goed. gebruiken. Toegankelijker wordt het niet eigenlijk. Ja, en ik denk dat het ook een mooi symbool is. Om, omdat, nou ja, wat je ook als je het hebt over kolonialisme of racisme. En consumentisme en kapitalisme. Al die isms. Dat het heel vaak en snel over schuld gaat. En over heel, heel zwart, wit, goed en fout. En dat is er, denk ik, niet echt in veel van die gevallen. Als je, als je kijkt hoe de wereld uh, opereert op het moment met productielocaties, bijvoorbeeld in Azië, uh, waar mensen afhankelijk zijn van dat inkomen om te overleven, uh, tot en met distributiecentra hier, waar mensen ook afhankelijk zijn van dat werk om te overleven, uh, dan kan je natuurlijk niet stellen dat al die mensen die een product bestellen alleen maar slecht zijn. Um, ook als je ziet dat er in Azië bijvoorbeeld ook mensen zijn die die producten ook gebruiken. Die misschien wel naast diegene wonen die in die, in die um, fabriek werkt. Want het maar er is wel een ander keuzevrijheidsverhaal en een ander machtsverhaal. Ja,
0: want het gaat jou om die productieketen die achter die pizza... Zeg maar dat het spoor dat erachter getrokken wordt.
1: Ja, en het, het pakketje is voor mij dan een inwisselbaar pakketje. We kunnen het op alles plakken. Kijk, als we het over Azië hebben, zal het snel over uh, techniek of plastic producten of kleding gaan. En dan kan je natuurlijk zeggen, de grondstoffen worden, uh, veroorzaken ecologische schade. Mm. De fabrieken waar de chemische producten als verf om het te verwerken worden gemaakt, veroorzaken ook chemische schade. De mensen werken in fabrieken onder. ...discutabele omstandigheden op zijn minst. Mm -hmm. eh, het vervoer gebeurt ook met mensen... ...die onder discutabele oorzaar of, uh, omstandigheden werken. De stookolie, daar zit allemaal... ...petrochemische afvalstoffen over het algemeen hier. Dat doen we hier in Rotterdam. Eh. Lekker de lucht inblazen, yeah. Topland Nederland, wat dat betreft. Komt in Nederland, dan worden Oost-Europese mensen... ...in distributiecentra uitgebuit. En de mensen die tegenwoordig voor de, de post rijden... ...die zouden eigenlijk gewoon een vast contract moeten hebben... En, uh, een pensioen en zo. Maar dat gebeurt ook niet, want dit soort grote bedrijven snieken zich onder, overal onderuit, betalen geen belasting. En uh, ja. de vereniging van dieven, zoals ik ze noemde, VVD, uh, die vindt dat allemaal
0: top. Maar dan, dan ligt er toch best een duidelijk schuldverhaal, als je er zo naar kijkt. Dan kun je toch zeggen, de, de, de inderdaad die VVD bijvoorbeeld, of de, de huidige coalitie, moet daar iets aan doen. Er moet iets gebeuren. Maar jij zegt eigenlijk,
1: die schuld is misschien minder... Uh... Nee, ik denk dat het te groot is voor een politieke partij nationaal... of een nazistaat aan zich om, om dit te kantelen. Maar ik denk wel dat we uh, een mondiale movement hebben... die niet van bovenaf gaat komen... omdat je ziet hoe lobbyen en macht en geld zich tot elkaar verhoudt... en geldconcentraties. Hè? Als je kijkt naar hoe... Ik zag van de week langs langskomen van over Amazon... Dat Weet je ook, Jeff Bezos geloof ik. Mm -hmm. Als hij wat hij tijdens corona extra heeft verdiend, zou verspreiden over al zijn werknemers dat iedereen iets van een ton of zo zou krijgen, Het soort van... ja, dat de gewoon... grootte van dingen is bizar. Yeah. Het is echt bizar. En als we um, willen blijven leven op deze planeet, wij als soort zullen we die omslag moeten maken. Want die planeet gaat er niet aan onderdoor. Die heeft ook al de dinosaurussen overleefd... en een heleboel dingen.
0: Hijstrijden en... Uh, ik denk en dat het in ons slagen. eigen
1: belang is... om corona-like de wereld uh, op, op pauze te zetten... en uh, een soort van noodplan te maken... van oké, okay, hoe verdelen we geld beter? Hoe, ver, hoe voorkomen we dat dat hele ecosysteem in elkaar dondert? Uh, maar ik denk dat we eerlijk gezegd... pas als we er tegenaan lopen dat het niet langer kan... Dat we dan pas gaan stappen, maar dat lijkt me laat.
0: Ja, en dit zit allemaal eigenlijk in die installatie. Hè? Je begon ermee, je, je trekt er mensen in met een hashtag, met, met pizza, met toegankelijke dingen. Mm -hmm. uh, en, en vervolgens, ja, je, je stapt een soort van uh, tempel in van kartonnen dozen. Er hangen portretten van als heilige afgebeelden. Bezorgers.
1: Ja, die als een soort apostelen letterlijk bij je aan de deur komen. Hè? Ja. Zoals die je hoofdvraagtuigen ook doen. Ja, 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 ja precies. Ja. Ja, maar de vraag is natuurlijk ook van als je daar binnenstapt, van brand jij een kaarsje voor het lijden van degene in die hele productieketen? Misschien zit je zelf wel in die productieketen. Of brand je een kaarsje voor, voor je eigen zonde?
0: om die uh, te laten zuiveren als het ware. Om ja. Er vanaf ja. te komen. Ik
1: vind het een zeer discutabel ding binnen vooral de katholieke kerk. Hè, dat je kan biechten en dan is alles uh,
0: ja. weer uh, oké. Okay. Ja. Het het <laughs> Vrij afschuiven van verantwoordelijkheid
1: natuurlijk. Het is een prachtig, uh, prachtig businessconcept om maar, mensen binnen te trekken. <laughs>
0: ja. Maar als jij zegt, dit is te groot om uh, voor, voor, voor een nazistaat of misschien, hè, dit, misschien dit zouden we mondiaal moeten oplossen. Hoe, hoe, hoe kom je daar dan als individu uit? Want inderdaad, dit is een individuele vraag. Hè? Die, dat kaasje, stek je dat aan voor jezelf of voor, voor de rest? En zelfs, al zou je het puur voor die bezorgers doen... Wat, wat, hoe, hoe ga je dan leven... zodat je niet dat spoor van uh, vernieling achterlaat?
1: Nou ja, kijk, het grappige is... of het grappige, het kruie is dat bijna alles... wat ik voor de installatie heb gebruikt, is ook besteld. We zitten zo interlocked daarin ook... Ja. dat je de, er is bijna geen ontkomen aan... Maar door dat bewustzijn te vergroten, mens voor mens... denk ik wel dat we meer pressure op het systeem krijgen. Ik denk dat je dat op het moment sowieso wel ziet. En dan kan je het eens zijn met vanuit welke hoek mensen het doen... of daar hè, niet mee eens zijn, maar van gele hesjes tot PVV-stemmers... tot uh, de antivirusmensen, tot Black Lives Matter... Tot de uh, indigenous mensen in de Amerika's bijvoorbeeld die voor milieu al heel lang heel hard strijden. Eigenlijk zijn het allemaal dezelfde aanklachten over een systeem dat ons allemaal uitbuit en niet houdbaar is voor de planeet en ons eigen voortbestaan. Dus, maar ook bij een bedrijf als Shell. Ik bedoel, ik denk dat je uh, Shell zou, zou moeten... Um, ja, je zou ze te goede moeten bevriezen. En uh, het bedrijf uitkleden. En het geld herinvesteren. En uh, schadevergoedingen naar slachtoffers van Shell uit moeten keren. En de directeur gewoon vastzetten. Want de directeur die nu de directeur is bij Shell kan niet zeggen dat hij niet wist wat het bedrijf heeft gedaan over de decennia. Maar daar ben je eindverantwoordelijker voor. Ja. Ik bedoel, wat is dit nou voor, voor grapje? En dat vind ik heel lastig als je het hebt over juridisch... Maar ik denk dat we heel erg veel meer naar de geest van de wet... dan naar de letter van de wet zouden moeten kijken.
0: Toch, als ik juist hoor praten, dan zou ik ze bijna zeggen... Moet je, kun je niet meer bereiken met politiek, met activisme, dan,
1: dan met kunst? Nou, ik hoop dat er mensen van de Shell in een uh, managementniveau uh, dit zien. Of hiernaar luisteren misschien. Ja. En zelf gaan nadenken. Ik denk dat je bereik als kunstenaar veel groter is, omdat je een filosofische overweging kan neerleggen. Mm -hmm. um, en dat je van daaruit veel meer mensen kan inspireren. Ik geloof niet in, um, in hoe het politieke systeem op het moment in elkaar zit. Ik denk niet dat het politieke systeem zo in elkaar zet, de parlementaire democratie, dat het ons allemaal dient om, uh, om de beste keuzes te maken voor alle burgers. Niet op nationaal niveau, niet op Europees niveau. Uh, instanties als de VN en de Wereldbank hebben vaak dubbele rollen... maar zijn ook een beetje een papieren tijger vaak. Ze hebben eigenlijk geen zeggenschap. Um, ik denk dat dat een uitdaging is. Van hoe, hoe, hoe kom je naar een systeem toe uh, dat zulke checks en balances heeft... dat je uh, lobbyisme, zoals dat nu gebeurt, vanuit pharma, vanuit allerlei hoeken dat je dat eruit filtert en dat er besluiten worden gemaakt... die onderbouwd goed zijn voor iedereen binnen de maatschappij.
0: En, en moet je dan als kunstenaar ook een soort lobby worden? Moet je, moet je jezelf misschien nog groter maken? Moet je nog harder schreeuwen, meer aanwezig zijn? Want, want als we de Kalverstraat inlopen... dan zal misschien één op de honderd personen... ooit in de galerie of een tentoonstellingsruimte komen. Dus mm -hmm. het, is, het is niet per se een massamedium te noemen...
1: Nee, het is ook een vrij elitair medium, denk ik. Um, dat maakt ook wel dat ik een project... Uh, zoals jij haalde Quatta al aan in je intro. Ik vind het heel interessant om in de openbare ruimte te werken. Dat je daar altijd mensen raakt die je anders niet uh, raakt. Maar ik denk ook dat... Um, dat was als kunstsector... Um, ja, ik wil niet zeggen dat alle kunstenaars verplicht zijn om, om zich met maatschappij uh, bezig te houden. Maar ik denk wel dat je als kunstenaar kan afvragen um, wat voor privileges je geniet. Als je je alleen met materiaal en structuur bezig kan houden, je mm -hmm. hele uh, carrière bijvoorbeeld. Ja, met voor met taal. Of ja, of met, uh, en het, het is goed dat het er is, weet je, want dat is, dat is vaak, vind ik, een beetje raar in de... In de um, ja. In de framing, er is toch een soort framing van kunstenaars... die zich wel bezighouden. Het wordt al snel van, oh, je bent een activistisch kunstenaar... of dit en dat. Terwijl ik denk, van, als ik activist zou zijn... zou ik wel andere dingen doen. Zou ik geen kunst maken, want dat is wat jij ook zegt. Dat is super ineffectief. Kan je beargumenteren. Maar, maar ik denk wel dat we dat mogen heroverwegen. Juist omdat we als kunstenaars een enorme power hebben. Ik denk dat um, um, Extinction, uh, hoe heet ze? Extinction Rebellion... Rebellion. Mm -hmm. Die maken niet voor niks daar ook gebruik van. He? Ja. Die, die hebben juist kunstenaars ingesloten. Omdat je opvalt en buiten de enorme beeldenstorm aan commercieel materiaal. Wat we tegenwoordig op alle schermen echt maar toegepropt en toegepropt krijgen. Dat je mensen daar toch nog uit kan krijgen. Omdat kunstenaars, wat de situatie ook is, altijd weer anders denken. En verrassend zijn in de publieke ruimte. En een ervaring is gewoon anders als een plat plaatje op je beeldscherm. Ja. Ik denk dat daar ook... daar komt ook mijn interesse... voor installatiewerk vandaan. Dat ik natuurlijk ook va vaak en lang... tweedimensionaal werk heb gemaakt... totdat ik ging ervaren van... oh, wacht even. Als je driedimensionaal werkt... en mensen... nou, in mijn geval kunnen er, erin... of eromheen... Mm -hmm. geef je zoiets anders mee... dat dat mij enorm triggert. Speel je meer zintuigen...
0: dan heeft het meer effect. ja. Yeah. Wat ik nog interessant vind, is dat in jouw werk... heel veel graffiti ook voorkomt, een graffiti-achtig beeld. Mm -hmm. Graffiti-scene als soort van scene van, van protest... en, en echt het uh, rauwe, snelle protest. Voor mijn gevoel, is, is het een beetje verdrongen? Is het een, is, is, ik zie het niet zoveel meer? Of let ik niet goed
1: genoeg op? Ja, dat is volgens mij gewoon schoonmaakbeleid ook. Ja, ja. ja. ja, ja dat er is, effectief er is een, In gekild. Nederland, zeker in Amsterdam... is een heel effectief uh, anti-graffiti-beleid gevoerd... vanaf de eind jaren negentig. Um, maar ik denk dat graffiti sowieso um, ook zijn er niet alles. Ik, dus ook mijn achtergrond, daarom zie ik het ook terug in mijn werk. Maar ik denk dat conceptueel denken schrijvers daar misschien niet altijd over na. Maar eigenlijk is elke tag, dus elke, uh, hoe zeg het verleken, een handtekening mm. een spuitbus of een stift of een pietje, grotere gekleurdere werken. Is een, is een aanklacht tegen het systeem. Het is altijd laten zien van... dit mag niet, maar het kan wel.
0: Ja. En dus openbreken van een, van een machtsstructuur. Zeggen ja, van, jullie krijgen ons er niet onder.
1: Ja, het is, het is dat... een rebellious ding. Yes. Ja, altijd. Ja. Ik vond het ook wel goed. Ik las van, um, van de week ergens... Um, volgens mij kwam dat uit het stadscuratorium voor. En uh, daar was een gesprek geweest... Uh, over het bewaren van graffiti... en of dat een plek moest hebben. En volgens mij was het Mick La Rock die zei van... ja, maar dat is nou net het wat het medium niet is. Het moet juist verdwijnen.
0: Ja, het moet, moet niet, uh, je moet er geen grip op kunnen hebben als, als nee. hebben of als uh...
1: Nee, maar sowieso ook als kunstwereld. Ik denk dat je het met Banksy heel goed ziet. Een soort van mensen die een muur uit gaan zagen... omdat dit beleggingswaarde heeft. Omdat het die kunstenaar is. Terwijl het een aanklacht is tegen dat systeem eigenlijk. ja yeah. dus het is echt fucked up, eigenlijk. Ja, zeker. <laughs> het is heel, zeker.
0: heel naar. Heb jij voor jezelf een soort van statement? Dit, dit moet mijn werk doen. In het ideale geval.
3: Mm,
1: nou, waar ik de, de laatste tijd heel actief mee bezig ben... als ik nieuw werk maak. Um, en dan heb ik het vooral over werk... wat meer in galeriesettings plaatsvindt. Is dat ik... Um, Ervoor wil zorgen dat mensen hun vizier openhouden als ze het werk zien. Dus dat er niet een soort van prejudice is... of dat, er, dat je in eerste instantie gewoon iets ziet... waardoor je een deel van je uh, mening al klaar hebt. Mm -hmm. Maar dat je die openheid behoudt om het werk binnen te laten komen. Ik vind dat een heel interessant en uh, nodig hoe, gegeven. Hoe, hoe doe je dat, heel concreet? Nou, ik denk dat het vooral komt omdat ik... ...eerder wel explicieter was... In, ...in wat ik in schilderijen stopte... ...qua, qua leesbare boodschappen. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld... ...Woofu, wat bij Framer Frame stond in 2015... ...wat heel erg over vooroordelen gaat... ...en over... ...nou eigenlijk heel actueel... ...ik zou hem zo weer kunnen... ...als iemand geïnteresseerd is... Dus ...ik heb nog een hele nice installatie voor... Uh, de vooroordelen over uh, Chinese mensen, mm -hmm. want natuurlijk een spiegel is naar hier. Het gaat niet, het is een beetje net als met cowboy-indianen dingen. Het gaat niet over dat spelletje, het gaat niet over Chinese mensen. Het gaat over je blik hier en hoe werkt beeldcultuur hier. Maar dat is wel explicieter in de zin van, um, er zit een schilderij in met uh, uh, Looks Like Bruce Lee, staat er le letterlijk op. Oh ja. Het is dus niet omdat ik er Bruce Lee in zag, maar ik een portret had geschilderd en iemand mijn atelier binnenkwam en heel letterlijk zei van... oh, wat tof, je hebt Bruce Lee geschilderd. Toen dacht ik, ah oh ja, hier hebben we er weer eentje. Ja, ja, dat gaan we opzetten. ja. En dat, dat is iets waar ik steeds verder van, van weg probeer te stappen. Meer gelaagdheid, minder eenduidig, bam, ja, dit is het. Ja, en ook wel bewuster te uh, kiezen uit wat ik gebruik als quotation... uit, uit kunstgeschiedenis in mijn werk. Voor I Should Love You More Than Pizza is het heel duidelijk. Is het vooral de iconografie uit orthodoxe kerken. Wat echt amazing plekken zijn natuurlijk. Mm -hmm. Als je kijkt naar de kwaliteit van schilderwerk... en, en de pompeuze hoeveelheid bladgoud. Dus ja, dat, uh, ja.
0: En, en als je ergens ziet uh, 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 hoeveel beeldvorming doet... dan is het natuurlijk in zo'n kerk. Als je er, stel dat je ervan uitgaat dat, dat religie alleen maar bedacht is dat het niks van waar is. Mm -hmm. Dan is dat natuurlijk de, de pure manifestatie... van wat beeld kan doen en, en, en architectuur en kunst. En...
1: Het is de beste reclamecampagne ever. Ja, ja.
0: en de langstdurende ook. Ja, <laughs> er, zit een hoop, er zit een hoop campagnegeld achter. Ja. kan Trump nog een puntje zijn. Je werkt op dit moment ook aan een heel ander project. Een, een persoonlijk verhaal... Uh, voor een boek op initiatief van Noraly Beyer... over de decembermoorden. In 1982, 15 politieke tegenstanders... van het regime van Buitense gemarteld vermoord... Heftig, vreselijke gebeurtenis. Ja. Hoe, hoe, uh, wat, wat ga je maken? Wat, wat ga je
1: um, daaraan bijdragen? Nou ja, het boek is een verzameling van uh, toespraken... die tijdens herdenkingen zijn gehouden... en een, uh, volgens mij een samenvatting van het vonnis tegen uh, Daisy Boutersen. Um, en wat mij heel erg erin treft... Zeg maar, dat is heel persoonlijk... ik heb zelf een Surinaamse achtergrond... Um, of ja, ik noem mezelf wat Surinaamse Amsterdammer. Dan mm -hmm. Achtergrond, ik vind het ook altijd raar. Je bent en-en. Het is niet of-of. Nee. Ik vind het ook heel raar met dat je geen dubbel paspoort mag hebben... alsof mensen daardoor een soort van geheime spion voor een land worden of zo. Een belachelijk ding.
0: Het is voorgrond eigenlijk. Surinaamse voorgrond heb je. Ja. Niet achtergrond.
1: Nee, maar ik vind dat soort wetten zijn gewoon racistische wetten. Dat is onzin. Um, maar daar hoef het verder niet ja, zo over te hebben. Is een ja, dat komt misschien ook een beetje door die, die onzin vandaag met dat... Uh, dat gedoe rondom die rechtszaken met klassieke, uh, Clarice en Aquasi en zo. Mm -hmm. uh, alsof een OM-medewerker uh, niet een scheiding heeft... tussen verschillende functies die ze bekleedt... los van dat het niks met elkaar te maken heeft. Ja, ik... goed, dat is misschien een lang verhaal voor... Het is dus een voor heel lang verhaal. Ja, uh, wat, wat ik uh, in het boek wil doen is een... Um, eigenlijk een verstild verhaal maken over een stuk grond... dat mijn ouders aan het aankopen waren voor 1980. Ik ben zelf van 1980 en het plan was om naar Suriname te verhuizen... en daar, uh, daar te gaan wonen. Dus uh, Wat dat betreft, ik hoor hier inderdaad niet thuis, maar... Oh. <laughs> Je ja, had, had daar moeten zitten eigenlijk. Ja, en um, dat heeft voor mij heel erg te maken met... Um, nou, wel met die systemen in de maatschappij hier. Van dat je op een bepaalde manier, ook al heb ik een, uh, een uh, dubbele etnische achtergrond. Mijn moeder is Nederlands. Uh, onze stamboom gaat ver terug tot 1600, 1500. Ik heb hem gewoon thuis liggen in de buurt van Katwijk, en Meerpolder. familie van Egmond. Oké. Okay. Super Nederlands. Uh, maar daar word je nooit voor aangezien. En uh, Suriname uh, voelt voor mij altijd heel erg thuis. Uh, het is voor mij altijd een bewust onderdeel van mijn zijn en culturele waardes. Um, maar dit verhaal maakt het ook dat we daar nooit terecht zijn gekomen. Ook alsof je nooit thuis komt. En daar zit voor mij een hele mooie als kunstenaar een hele mooie spanning in... met het verhaal van degene die uh, vermoord zijn. Die komen ook nooit meer thuis. Maar is de andere kant van dezelfde medaille eigenlijk. Hmm.
0: Want uh, jullie gingen niet terug omdat het onveilig was? Of, of omdat je in, in zo, onder zo'n regime niet wil...
1: Het was in 1980 totaal onduidelijk. In het begin natuurlijk waar het naartoe ging. En na de decembermoorden was het wel klaar. Ja. ja. Hoe,
0: welke, welke rol van kunst... of welke laag van kunst... Kun je daar, of wil je daar overheen zetten... in zo'n verhaal? Hoeveel, hoeveel autobiografie is het... en hoeveel, hoeveel kunst of hoeveel fictie? Hmm. Nou,
1: het, het blijft... Ik moet synopsis nog schrijven, want ik zoek naar een beetje en de, de, ik ben op het moment een beetje meer bezig in een soort van graphic novel hoek en beeldverhalen, uh, veel tekenen. Dus het is een beetje zoeken naar de juiste vorm en toon, denk ik. ik denk, uh, de synopsis heb ik nog niet geschreven eigenlijk, omdat het toch wel een verhaaltje is qua, oké, okay, hoe volgen de beelden elkaar op? Maar het zal heel veel eigenlijk landschap zijn over dat specifieke stuk land en... Uh, wat meer architectuur en uh, Noralie heeft bijvoorbeeld ook een stapel foto's aangeleverd uh, met foto's van de huizen van degenen die vermoord zijn. Dus ik ben heel erg aan het zoeken van oké okay, hoe, hoe verhoudt, want het, het, waardoor ik er door getriggerd werd is omdat dat stuk land staat nog steeds leeg. Niemand heeft op dat stuk land wat mijn ouders aanwouden kopen gebouwd. En het heeft ja. Dus dan weer, er zit een soort van emotionele waarde voor mij persoonlijk in. Van alsof, alsof die toekomst nog in te vullen is. Wat die natuurlijk niet is. En ook als je de uh, politieke situatie in Suriname kijkt. Ik hoop dat het nu met de nieuwe regering een, uh, een andere draai neemt. Maar nou ja, dat moet de toekomst uitwijzen. Mm. Maar er zit gewoon een heel, voor mij een heel persoonlijk, emotioneel... maar ook denk ik een heel krachtig beeld in... als je die twee tegen elkaar afspiegelt op een goede manier.
0: Ja. En ook daar het verlaten land, dus, dus dat land ligt nog te wachten als het ware. Ja. Dus dat is, dat is inderdaad super
1: poëtisch. Ja, dus nu moet ik het nog goed uitwerken, dat is uitdaging. Ja, precies. <laughs>
0: ja. En je zei het al, ik ben ook bezig met, met graphic novels, want dat is dan weer een andere opdracht uh, voor het Stadsarchief. En dan, uh, ja, dan komt heel veel samen, denk ik, op kleinere schaal ingezoomd op Amsterdam. Uh, wat, wat voor project ga je daar doen?
1: Ja, ik heb, ik heb in samenwerking met uh, Raquel van Haver en Frederik Kalmes inderdaad... Uh, hebben we alle drie een tekenopdracht van het Stadsarchief gekregen... die ze elk jaar uh, eigenlijk uh, aan kunstenaars geven om de stad in beeld te brengen. En het, uh, we hebben daarvoor een soort van concept samen gemaakt... waarna iedereen weer zijn eigen kant op gaat voor corona. En het heet de ademhaling van de stad. <laughs> wat nu dus een iets wat in andere invulling krijgt. Ja. Um, maar waar we ook allemaal onze eigen kant mee op gaan. Uh, Frederik heeft een historie ook als sekswerker. Dus hij gaat heel erg dat verhaal naar buiten brengen. Vanuit verschillende personages in de stad die hij spreekt. Omdat het een verhaal is aan een kant die we natuurlijk vrij weinig horen. Echt persoonlijke verhalen van mensen. Is, er wordt veel over sekswerkers gepraat. Maar zelden op een gevoelige manier. Of een... Ja. Van sekswerker tot sekswerker. Ik kan me voorstellen dat je een ander gesprek met elkaar hebt. Omdat je weet dat je uit dezelfde beroepsgroep komt. Ja. Um, en deze stad, uh, hoe graag ze het in de stopra niet willen. Draait toch ook op de aantrekkingskracht van sekswerk, drugshandel en uh, ook museum. Ja. <laughs> ja, dat is gewoon zo. En Raquel richt zich wat meer op iedereen die het verbindt. Dus van de schoonmaker tot de wegenwerker tot de taxichauffeur. En de tussenin verhalen. En ik heb voor mezelf eigenlijk drie gebieden waar ik me op wil richten. En dat zijn... Um, het hangt allemaal samen over wie is een echte Amsterdammer en wie niet. Hmm. Ik ben nu het eerste, eerste verhaal aan het uitwerken. En dat gaat eigenlijk over een groep jongeren uit Nieuw-West. Die uh, uh, LAN-games-sessies uh, organiseren. Dus uh, voor de mensen die dat niet weten, dat zijn dus... Sessies waarin fanatieke computerspelletjespelers samenkomen om tornootjes te spelen, om te socializen, et Wat ook een beetje ingaat tegen dat stereotype beeld van uh, pubers alleen op hun kamer. Um, ik vind het heel interessant hoe die generatie die nu eind tiener en in de twintig is uit Nieuw-West heel erg vanzelfsprekend omgaat... met diversiteit in de stad. Wat natuurlijk gewoon een gegeven is... als je kijkt naar de samenstelling van de stad... maar waar soms nog heel spastisch over wordt gedaan. Um, en de tegenstelling tussen uit en thuis... en sociaal en niet sociaal gezien worden. Wat ook weer een andere lading krijgt door COVID... omdat zij hun sociale get-together... dus weer ontnomen is door dat virus... waardoor ja. ze wel weer alleen op hun kamer zitten. Ja, precies. Dus uh, daar ben ik nog een beetje mee aan het stoeien... En uh, het tweede verhaal wil ik eigenlijk over de Rozen- en Polaroid-verkopers in de stad maken. Omdat die uh, nou ja, niet allemaal legaal in de stad zijn, maar wel heel erg een onderdeel van de stad zijn. Ik, voor mij persoonlijk ook veel meer een onderdeel van de stad en veel meer echte Amsterdammers... als mensen die het kapitaal hebben en bijvoorbeeld uit Amersfoort komen en hier een appartement kopen... wat daarvoor een sociale huurwoning was. Uh, wat echt een proces is waar we echt mee moeten stoppen als stad, want het, uh, we hollen onze eigen woonomgeving uit... Um,
0: maar dat gaat terug dus op de vraag, wie, wie wil je in een stad hebben eigenlijk? Wie ja. mag er
1: zijn? Ja, en wat, wat is legaliteit en wat is een bijdrage ook aan de stad? Wie heeft waarde voor een stad? Um, en in die zin ook, de, de, de laatste groep waar ik me op, op wil richten is, is uh, nou ja, plat gezegd, uh, de volkse oude, uh, je, het Jordaneese type witte Amsterdammer omdat ik ook denk dat uh, die ook verdrongen wordt uit de stad mm. en dat dat een onderdeel is van het karakter van de stad, zeg maar die, die oude generatie die, die echt die lijnen naar 100 jaar terug brengt en ook die culturele waarde met zich meedraagt qua muziek, qua uh, type cafés, qua mentaliteit, die is iets verdwijnen. Wat in die mondialisering denk ik een een gebrek is als je dat niet koestert, omdat dat je, je karakter ook vormt als stad.
0: Dus eigenlijk gaat het hier ook weer over, ingezoomd op een kleiner gebied, die hele grote mondiale structuren.
1: Ja, en ook hoe, hoe historie dat uh, uh, vormt en hoe de status quo daar mee omgaat. Want ik denk dat dat wel terugkomt ook nou ja, hè? je hebt het over illegaliteit, je hebt het over uh, etnische diversiteit in, in een stad wat eigenlijk hele grote thema's zijn die op het moment spelen. Uh, deels terecht, deels onterecht, denk ik. En uh, waar de barmhartigheid, hè, om maar eventjes iets uit het Amsterdamse wapen uh, te pikken, vaak mist. Mm
0: -hmm. Tegelijkertijd is het natuurlijk een interessant idee dat je. Uh, kijk, de Jordaan en de typische Amsterdamse cafés. Uh, ja, ook die, 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 die zullen ook niet altijd blijven bestaan. Zoals, mm -hmm. zoals uh, Nieuw-West een, een, een vanzelfsprekende uh, gemengde etniciteit gaat krijgen. En misschien in heel Amsterdam op den duur. Mm. Wat, zoek je een soort van punt op de horizon van dit is die ideale stad en zo komen we er? Of, of hoe, uh, hoe probeer je dit handen en voeten te geven? Want wat is, laten we zeggen, wat is een normaal veranderingsproces en, en waar gaat het de verkeerde kant op? Hoe beantwoord je zo'n vraag? Nou, ik
1: denk dat het daar wel weer terugkomt bij You Love you More Than Pizza. Ik denk dat de, de ruimte die kapitaal inneemt in de stad... en hoe wij denken over economie als zijn, als enkelvoudig uh, uh, financiële middelensysteem... Uh, dat dat geen goede manier is om naar te kijken. En ik denk dat als je daar wel naar kijkt... Dat als je naar een stad als Amsterdam kijkt, en ik denk dat je het ook kan zeggen over, over een stad als Rotterdam bijvoorbeeld, um, dat als je in wijken waar sociale woningbouw is, wat eigenlijk sociaal kapitaal is, wat door de arbeidersklasse is opgebouwd over de tijd van ruim een eeuw, zeg maar, hè, vanaf socialisme ongeveer, uh, in het begin van de 20e eeuw, dat als je dat soort uh, sociaal kapitaal gaat verkopen aan investeerders... die daar in een paar jaar nog veel meer geld aan verdienen... dat je het onttrekt aan je maatschappij. Dat doe je ook als je het verkoopt aan individuen. Nou hebben individuen natuurlijk andere drives voor het grootste gedeelte. En men wil wonen in een stad. En dat, maar dat betekent niet dat je je systeem zo in moet richten dat dat zou moeten kunnen. Ik denk als jij in Amsterdam wil komen wonen... dat is de stad die ik het beste ken dan, is dat prima... Maar dat betekent niet dat sociale woningbouw in juist in delen waar uh, sociale mobiliteit, dus van hoe, kan jij van hoe kom je in contact met andere sociale klassen en maakt dat voor jou mogelijk dat je groeit in die zin en een uh, uh, zeer diverse groep aan contacten hebt. Hoe, hoe waarborg je dat in een stad? Zeg maar als je alles in het centrum gaat verkopen. Aan mensen die kapitaalkrachtig zijn.
0: Dan krijg je een monocultuur. Dan zit er ja. alleen maar die groep.
1: Ja, en je ziet in de, in de, in de, in de wijken waar... Uh, nou ja, uh, Masihutak met Verdedig Noord... Denk een heel goed voorbeeld. Noord is altijd super volks geweest. En je ziet gewoon dat de huizenprijzen stijgen. Dat er koffietentjes erbij komen. Dat mensen gewoon verdrukt raken. En dat zie je ook in mijn buurt. Ik woon in Bos en Lommer. Je ziet het in de buurt waar ik ben opgegroeid. Oosterparkbuurt. Het is... Niet het beste voor iedereen. Huizen worden duurder. Het wordt aantrekkelijker om je huis te... om ermee te speculeren, ook als privépersoon. Ja. En uh, ik denk dat we dat niet moeten willen. Ik denk dat we onszelf ook wat dat betreft... gewoon de ruimte moeten geven om ons uh, opnieuw uh, uit te vinden... qua uh, hoe gaan we daarmee om als stad alleen al.
0: Dus eigenlijk een soort van rode draad... is misschien ook wel uh, de macht van geld... Eigenlijk.
1: Ja, ik besef me dat sinds deze uh, installatie uh, veel meer. Kijk, het gaat ook over intersectionaliteit. Hè? Ik denk dat je het niet los van elkaar kan zien. Dus uh, wat, wat is het Nederlandse woord? Kruispunt denken, zag ik laatst. Dat is de <laughs> Nederlandse vertaling. Maar uh, wie het niet weet... Je hebt een andere levenservaring, zou je kunnen zeggen... als je uit een lage sociale klasse komt, een man bent en wit... dan dat je uit een middeninkomen komt, een vrouw bent en zwart. En lesbisch. En zo zijn er allerlei dingen te stapelen en te koppelen... die bij elkaar samenkomen... wat dan intersectionaliteit wordt gezien of genoemd. Um, als, je die, als je in ieder geval uit die verschillende perspectieven... ook die stad gaat bekijken... dan zie je ook beter wat de gaten zijn, denk ik. Ja. Uh, en waar we met z'n allen uit moeten zien te komen.
0: Ja, maar zoals je eigenlijk in het begin over... als je het Love, Your More en Pizza zei... misschien is er geen schuldvraag of is die in ieder geval niet heel duidelijk. Uh, hier lijkt het eenzelfde soort situatie te zijn... waarin, waarin mensen in de, in de tank zitten misschien wel. Misschien denk jij wel, als jij een, een woning hebt gekocht... van ja, en ik zou best wel naar buiten de stad willen... denk je wel, van het zou goed zijn voor de stad... als deze woning behouden blijft en, en laag geprijsd is. Maar ja, als jij een, een ton meer ervoor kan krijgen... ga je dan op individueel niveau zeggen... oké, okay, ik, ik doe het niet, want... Nee, en dat snap, dat snap ik heel goed.
1: Ja. Daarom denk ik echt dat het, dat het echt een systemisch ding is... waar we naar moeten kijken. Hoe komen we daaruit met z'n allen? Ja. En daarom vind ik de schuldvraag ook eigenlijk... met de dag minder interessant. Maar kunnen we kijken naar de oplossing? Of kunnen we zoeken naar alternatieven... en kunnen we daar heel veel ruimte voor creëren? En daarom, daarom haalde ik net denk ook even de... de, um, de COVID-situatie aan. Van opeens was er mogelijk dat alles stil lag. Ja. Dat is ik vind dat ook heel inspirerend. Ja. Mensen zeggen... nee, ik kan allemaal niet, want uh, het moet door. Nee, het kan wel. Maar er moet wel echt gewoon wil zijn... op bepaalde niveaus om... dit aan te passen.
0: Ja. Er ja. is ineens een soort van... virologische graffiti doorheen gekomen. Die zegt, hey, die, deze structuur is niet in beton gegoten... en we kunnen, hier, we kunnen binnen een paar weken beslissen... dat het helemaal anders
1: gaat. Dat we linksom gaan en dat we over mondkapjes dragen... en... Uh, dat we zestig keer per dag onze handen schoonmaken en meter bij elkaar vandaan blijven. Ja. Omdat het beter voor ons is. Op...
0: Ja, maar blijkbaar moeten er eerst mensen dood.
1: Ja, maar ja, dat zie je met veel omwentelingen, <laughs> denk ik, in de, in, de, in de menselijke geschiedenis. Ja, ja. ja dat is Heel wel cru. Ja.
0: Ja. Uh, verwacht je dat dit een nog verder vervolg krijgt in jouw kunst. Die, die, die macht van geld. Is dat, wordt,
1: wordt dat een nieuw groot soort thema? Of werkt het niet zo? Nee, ik denk dat, de andere, dat mijn andere werk... in principe ook over geld gaat. Ik denk niet dat je koloniale structuren... los kan koppelen van geld. Het aandelen systeem is gebouwd... op het aandelen systeem van de VOC. Dat zegt denk ik al genoeg. Ja. <laughs> Het is, ja. een, het is een verweven iets.
0: Ja, maar als je, als, je, als, als je dat zegt, is het dan niet zo dat die hebzucht, dat die, dat die in de mens ingebakken zit, bijna?
1: Ja, tuurlijk. Is, is maar die we, te beteugelen nog? Weet ik niet, maar we faciliteren het op dit moment vanuit dat systeem. Dus ja. het is denk ik ook goed om naar de, de wortel van dat systeem te kijken. En daarvan te zeggen van, oké, okay, willen we dit wel? Tijd is geld, is. Dat is een kwalijk ding. Je moet alles, want het is geld. Oh ja, dat, is ook, uh, dat vond ik goed van een collega-kunstenaar uit Antwerpen, uh, Spittler. Hij is ook een rapper. Mm -hmm. Hij schildert veel. En hij heeft met een andere muzikant hebben zijn uh, nummer laatst opgenomen. Uh, moeten is Babylon. Dus naar het concept hè, vanuit Rastafari gekeken van Babylon is het systeem waarin we leven. Mm -hmm. En alleen al iets moeten is Babylon. Ik ja. vond dat een hele mooie, simpele manier van ernaar kijken. Van ook hoe we onszelf steeds verplichten. Van, ik, oh nee, ik kan niet, want ik moet dat en dat gaan doen. Ja, ik moet meedraaien in een systeem. Ja, maar je, je moet helemaal niks. Nee, nou ja, je moet wel dingen. Als je in leven <laughs> wil blijven, maar... <laughs> Gewoon als concept om over na te denken. Van, hoe vaak heb je wel niet het gevoel van... Oh ja, ik moet dit doen. Of, of ik, ik heb het zelf niet zo heel sterk met heel veel dingen. Ik ben niet zo'n consumptiemonster. Ik maak graag, maar veel mensen hebben ook gezien... Oh ja, ik moet iets hebben als de nieuwste auto of schoenen of die outfit of dingen. Wat is die moed? Wat zit daar achter, achter die moed?
0: Ja, en dat is waar kunst
1: ons toe kan uh, uh, ja, ja. Nou ja, verleiden om over na te denken op z'n minst. kan heel erg relativerend werken ook om, om grotere perspectieven binnen in een mooie vorm te nemen, waardoor je daardoor geïnspireerd raakt... ...om zelf op jezelf te reflecteren of de wereld... ...of misschien wel iets heel anders te gaan doen in je leven.
0: Tot uh, wanneer kunnen we jouw installatie zien in Nest in Den Haag?
1: 22 november.
0: 22 november. Ja. En de, de werken voor het Stadsarchief?
1: We komen met een, een kleine oplage ziens uit uh, aan het eind einde van het jaar, Het dus laatste kwartaal elke maand zijn er uh, 100 exemplaren. De distributie is nog eventjes hoe we dat gaan doen. Dat was gepland via winkels uh, in de stad. Oh, ja. Sowieso bij de winkel van het Stadsarchief natuurlijk zou je ze kunnen krijgen, maar ik denk dat we een soort uh, mailorder uh, systeem moeten gaan. Uh, ik zou er wel eens
0: verkopers inzetten.
1: Dat is misschien wel. Ja, maar dan moeten ze wel kunnen werken, want zoals het nu gaat met de horeca is dat natuurlijk ook een beetje af, ja. uh, afzakkende nee. deel. Ja, en uh, ja, ik hoop dat we er aan het einde van de rit, want het zullen kleine delen van het werk zijn, uh, niet de gehele selectie, maar het liefst uh, brengen we daar natuurlijk gewoon een boek uit uh, aan het einde van het traject. Ja.
0: We gaan het in de gaten houden. Dankjewel, wel. Ja, bedankt. We sluiten af met een van de vele broedplaatsen die de gemeente Amsterdam rijk is. Dit keer een bijzondere aan de goeman Borgesiusstraat in Geuzeveld, Amsterdam-Nieuw-West. Geen grote loods dit keer, maar tien atelierwoningen bij elkaar. Aan de lijn hangen Sanne Schepers en Anne Bosman, samen met collectief Schepers Bosman. Sanne en Anne, welkom. Hoi, leuk dat jullie samen aan de lijn hangen. Jullie broedplaats heeft eigenlijk een bijzondere vorm. Hè? Laten we daarmee beginnen. Hoe, hoe ziet het eruit?
2: Um, nou, we zijn eigenlijk een plek in Amsterdam-Nieuw-West, Geuzeveld. En we bestaan uit een tiental atelierwoningen. Um, die op de bovenste verdieping van een normaal appartementencomplex zitten. Dus we zijn niet super zichtbaar. Mm -hmm. Maar we zijn dus echt een tiental woningen waar makers wonen. En werken boven hun woning.
0: En het zijn tien woningen. Wonen er kunstenaars, muzikanten, modeontwerpers? Wie zit er allemaal?
2: Alles
3: woont er. Uh, we hebben iemand die letters ontwerpt, uh, meme, toneelspelers, fotografen, uh, muzikanten van jazz tot pop, tot, bob, tot uh, gitaar, uh, dichters, kunstenaars. En het is ook heel grappig als je bij elkaar op visite gaat. Iedere ruimte is echt compleet anders, want het begin kom, was in het begin helemaal casco en iedereen heeft er totaal iets anders van gemaakt.
0: Wat leuk. En, en en de mensen om jullie heen, als het ware, in dat appartementencomplex... dat zijn gewoon, gewoon normale bewoners.
3: De ja, dat zijn gewoon ja, de Amsterdamse bewoners.
0: Ja, ja, ja niet per se normaal, maar <laughs> wel uh, de, de, ja, de, de bewoner van een appartementencomplex. Ja, uh, doen jullie ook dingen dan samen als jullie allemaal verschillende disciplines zijn?
2: Ja, we hebben zelf een um, kleinschalig productieatelier op Zolder, waar we. Um, dingen voor onszelf produceren, ontwerpen ontwikkelen en ook voor anderen. Dus we zijn een basis voor ons bedrijf, maar we stellen onze werkplaats ook ontzettend open voor studenten, voor de makers die hier wonen, voor andere ontwerpers. Dus het is een soort van een op afspraak, weliswaar open ruimte, um, waarbij kleding wordt geleend onderling of kleding, mens... kleding wordt gemaakt, mensen die hier wonen, de buren letterlijk staan model voor ons af en toe. <laughs> dus het is echt een soort van mix met de buren. Ja. ja.
0: Wat goed. En, en wat... Uh, jullie zijn beide modeontwerpers. Wat, wat krijg je daar voor, voor terug? Qua inspiratie en, en wat, maakt, ja, wat maakt deze plek zo bijzonder, zou ik bijna zeggen?
2: En je krijgt een soort van de invloeden van anderen direct um, mee omdat ze letterlijk naast je wonen en ook hun huis naast jou hebben. En dat geldt ook voor de bewoners die in de normale woonappartementen zitten. Je zit gewoon direct in een, in een wijk. In de samenleving. Dus, ja, idee. waardoor je ook heel duidelijk gaat zien hoe mensen over jou denken. Dus ook waar je zelf ongeveer staat.
0: En heb je daar een dus... voorbeeld van?
2: Um, nou, het is heel um, leuk dat een van de buurmeisjes is muzikant... en zij maakt filmpjes voor haar Instagram. Vooral tijdens corona is dat begonnen, omdat er natuurlijk geen optredens waren. Ja. En zij komt kleding bij ons lenen die ze zelf uitzoekt, gewoon hier in huis. En zij maakt daar video's van die zo totaal anders zijn dan wat wij zelf zouden doen... Um, dat je een totaal ander beeld krijgt van wat jouw kleding ook zou kunnen zijn. Ja, precies. En ja? dat geldt eigenlijk voor alles. Dat geldt ook voor de dansers die hier wonen, dat geldt voor de muzikanten, voor de fotografen. Er is een soort van wisselwerking, omdat je mezelf, elkaar persoonlijk ziet. Dus het is ook heel makkelijk om het te hebben over mekaars werk in een soort van privésfeer. Ja, zonder dat je elkaar afkraakt of beledigt. Zonder dat gewoon je gewoon eerlijk zijn.
3: Ja. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. En uh, is, geldt diezelfde vertrouwelijkheid ook met mensen bijvoorbeeld onder jullie, die onder jullie wonen? Want het is natuurlijk heel... Uh, de meeste broedplaatsen, zoals ik al ja, die zitten in een soort van loods of uh, aan, aan, aan de rand van een stad. Maar jullie zitten gewoon echt in een wijk. Snapt... Ja, daarom, is,
3: daarom is het, ook, het is ook een soort van experiment uh, van, van stadgenoot Kawa, een bureaubroedplaats in de gemeente Amsterdam. Daarbij hebben ze die werkplaatsen bovenin gezet. Daaronder wonen wij. Dus letterlijk en figuurlijk de, de buffer. Ook op het gebied van geluid en, en overlast. ten opzichte van de buren.
2: Mm.
3: Maar we, we merken ook uh, dat de buurt uh, een soort van ook wat trots is uh, dat we hier zitten. We
2: hebben ook toen we verhuisden hier naartoe. We waren een van de eerste die hier. of we waren de eerste die hier introkken. En we hadden. omdat we natuurlijk heel veel machines et cetera, hebben. ontzettend veel bekijkt tijdens de verhuizing. <lacht> Dus we hadden meteen twintig kinderen over de vloer die wilden helpen. En um, we hebben heel goed contact met de buren. Dat is zeg maar een normaal woonappartement. Mm -hmm. En die zijn ook boven komen kijken. En die mevrouw was coupeuze vroeger. Dus je merkt wel dat er een soort van een hele nieuwsgierigheid is. Um, en dat het ook ontzettend leuk is als je die mensen uitnodigt die niet per se zakelijk iets voor je doen. Maar het is gewoon een ontzettend leuke gespraak. Het breekt iets open wat je misschien normaal niet hebt.
0: Ja, en uh, hoe lang zitten jullie eigenlijk hier al in deze boekplaats? Hoe lang bestaat die al?
3: Sinds behoofd 2017.
0: En is er dan ook iets te zien of te doen voor het algemene publiek? Wat, wat nu naar deze podcast luistert en denkt van ah, ik wil eigenlijk wel eens kijken daar. Nou, op afspraak doen we sowieso altijd alles, omdat het
2: ook ons um, nou ja, onze privé woonruimte is. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Maar we hebben al, uh, nou ja, zeg maar alle bekende kranten uit Nederland, tijdschriften, stylisten, ontwerpers, iedereen komt bij ons over de vloer. Maar we ontvangen naar je... Ja, naar dus we ontvangen je echt thuis. Dus het is wel op afspraak. We zijn iets geslotener dan een normale broedplaats. Yeah. Maar er is zeker een afspraak te maken voor mensen die langs willen komen of die iets met ons samen willen doen. Juist dat. Ja. Dus er is onder andere.
3: Er zijn ook veel studenten die voornamelijk langskomen op dit moment. Ja, het is wel echt een
2: open werkplaats waar we ook mensen achter de machine zaten die iets willen doen.
3: En muzikanten die
2: eh,
3: als ze alles willen verbeteren in de vorm van kleding of dingen, ideeën kwijt willen die, zo, ja, die waarvan ze de techniek niet willen hebben, maar wel iets op het podium willen zetten mm. als ze in hun hoofd hebben.
0: En hoe werkt het dan? Want het klinkt bijna alsof jullie een soort van uh, uh, werkplaatsbeheerders zijn. Maar jullie hebben natuurlijk ook gewoon je eigen werk en je, en je eigen uh, projecten.
3: Dat ja, is ook wel lastig inderdaad, maar het is juist die dingen van... Het klinkt toch gek, maar een muzikant achter de machine, dat geeft zoveel andere inzichten waar je niet op komt. En je hebt ook de gesprekken die je hebt, dat geeft gewoon een hele andere inzicht op wat je zelf doet. En dat geeft, wat we ook merken is dat muzikanten heel anders naar zich en figuurlijk zijn gaan kijken over kleding en wat dat doet op het podium hmm. en ik denk dat die wisselwerking daarom is het ook zo slim dat al die bloedplaatsen naast elkaar ook zitten uh, dat die wisselwerking zo belangrijk is want anders krijg je gewoon een eentonige vorm van een kunstvorm die we eigenlijk al kennen en ja. daar bereik je volgens mijn gevoel niet zoveel mee
0: ja te gek het klinkt als een, als een schitterend experiment en uh, hopelijk gaat het nog lang goed Zitten ja, zit jullie daar? Komt er een soort van open dag? Of is het inderdaad echt, echt op afspraak en uh, um, het liefst met, met een beetje een leuk idee?
2: Er is wel altijd een plan geweest om um, iets te gaan doen samen. Dus dit hangt wel in de lucht. Mm -hmm. Maar het ding is natuurlijk wel, we zitten allemaal in onze eigen ruimte en op ons eigen eilandje. Dus het is ook zelfs om ja. samen te eten, iedereen is zo druk... Af en toe best een uitdaging, maar... De... Iedereen
3: zit ook in een ander ritme. Ja. We weten bijvoorbeeld, wij zijn heel erg van, van 9 uur s ochtends... tot en met uh, 7 uur s avonds, om zo te zeggen, als er geen overwerk is. Uh -huh. uh, maar de, uh, de mensen die voornamelijk muziek maken, die zeggen... ja, ik begin het liefst om 1 uur s'nachts en ik ga om 10 uur s ochtends uh, uh, pas naar bed. We... Onze ritmes zijn zo compleet anders. En ook uh, uh, onze jaarplanningen... We proberen nog steeds inderdaad in te prikken. Ze zelf... Ja, het zou
2: wel een droom zijn om het is... met de bewoners die er nu zitten... ...want we zijn allemaal we willen... de eerste per huis... Willen... ...om een keer een tentoonstelling samen te doen... Of een, ...of een avond waar iedereen zijn ding doet. Want het gebeurt in het klein dus wel al, alleen niet in zijn geheel. En dat moet er dus eigenlijk nog komen. Nou, het is een keer gebeurd in Vondel
3: CS.
0: Ah, kijk. We
3: hebben een avond bij Vondel 6. ...volgens mij was dat Vondel CS CS1 presenteerd. Er zaten toen heel veel mensen uit deze... Beroepplaats zaten erbij in.
0: Is er een manier om jullie online uh, in de gaten te houden? De, de Goeman Borgesiestraat, zeg ik er maar even bij. Maar uh, hebben jullie een Facebookpagina of is er een website?
3: Is het allemaal nog in ontwikkeling. Ook in ontwikkeling. Dus, uh, we zijn druk bezig op onze privé Facebookpagina om er een soort van collectief ding van te maken.
0: Leuk! Ik kijk er naar uit. Ik vind het sowieso een van de origineelste broepplaatsen die uh, tot nu toe in ons programma voorbij zijn gekomen. Ja, het, is,
3: dus... het is iets nieuws. En als het een succes wordt, zal het waarschijnlijk door, door vele plekken door Nederland heen komen.
0: Het lijkt mij een heel mooi uh, gegeven als dat gaat gebeuren. Dank jullie wel, Sanne en Anne. Dank Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. En dan zit Job Wouters tegenover me.
3: Graag tot dan.